0: Hola, 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 hola ¿Cómo andan? Tanto tiempo, por favor ¿Se acuerdan de esta canción? Dios mío Una canción para el Día del Amigo Todos los días del amigo Todos los días del amigue De las amigas De los amigos Todos los días Todos los 20 de julio Que he festejado El Día del Amigo Los bailes en general Villegas Dios mío Increíble Bueno, ahora vamos a hablar un poquito entonces de la amistad Hoy como que me agarraron ganitas de contar un poco Mi, mi vínculo con esto que llamamos amistad eh, Porque bueno, cada uno tiene su propia historia con sus amigos y amigas Y, y bueno, y a mí no fue algo que se me dio fácil, fácil, fácil Vamos a empezar a bajar un poquito esto bueno charlemos, charlemos hace tanto tanto que no paso por acá a grabarles un podcast, tengo a una genia motivadora que es la que siempre me, me, me confirma que sí que vaya que grabe o eh, me anima me anima esperen porque no sé qué hice me saltó algo del Instagram. Y no, no saqué las notificaciones. Soy un desastre. Bueno, ahí está. Ahora sí. Mis podcasts son de lo más casero que hay. Eh, nada, hoy pensaba... Eh, ustedes saben que yo sigo. Sigo aquí por la costa. Y tengo la mayoría de mis amigas y amigos eh, lejos. Lejos en otras ciudades. En otros países. Eh, por ejemplo... Hoy actualmente tengo a dos de mis amigos que los amo, que son como mis hermanos del alma, que son Isma y Ru, que se vinieron a vivir desde Rosario, donde yo los conocí, donde fuimos súper amigos muchos años, se vinieron a, a, a vivir, a ver qué onda, un tiempito por acá, están por acá por Santa Teresita, entonces están como a una hora y pico, y bueno, ya me hicieron una visita, así medio sorpresa, y nada, saber que los tengo acá cerquita, por lo menos en la misma provincia, y a poquito, a poquito tiempo de distancia me da mucha alegría porque sé que bueno, hay más chances de que nos podamos ver hacía dos años que no nos veíamos pero somos tan amigos que la verdad con virtualidad y pandemia de por medio yo no, no había registrado que había pasado tanto tiempo sin verlos, todavía lo digo me parece imposible me parece como que le estoy calculando mal eh, Nati, que es con quien estoy también creando el, el tarot, nuestro mazo de tarot nuestras cartas de tarot que estamos creando juntas eh, que la conocí en Rosario, ya voy a contar la historia también de cada uno de ellos. Nati anda viajando por el mundo, por ahora, ahora está en México. tuvo mucho tiempo en Costa Rica, hizo todo, fue subiendo por Latinoamérica, llegó hasta Guatemala, después hizo una visita, me acuerdo, en 2017, nos volvimos a ver. Eh, estuvo unos meses en Argentina y volvió a salir de viaje, y bueno, anda por allá por México, pero cada tanto aún hacemos videollamada, hablamos de todas las cosas que nos andan pasando y me encanta eso de tener esas amistades donde uno va creciendo como persona, va, eh, qué frase, qué frase de audiolibro, de autoayuda, eh, pero bueno, ustedes entienden, no como que uno va evolucionando como ser humano en este planeta Tierra, que no es fácil, y es lindo compartir esas cosas que a uno le van pasando, este, con una amiga o con un amigo, ¿no? Y ir como eso, contándonos las experiencias y ir viendo también un poco la mirada del otro y nada, eso, compartiendo, que es lo, lo fundamental en cualquier amistad. Después tengo a mi amiga Yuz, que es de Venezuela, que hace años que está en Argentina, eh, que está en Buenos Aires, también. No está tan lejos, pero también nos vemos poco, cada vez menos. Este, y... Este, ¿cuándo fue? Ah, vino en el verano, lo que pasa que, bueno, ya está como ahí medio en pareja, vino la familia de, de su novio o, o pseudo, -no, no sé si lo llama novio, pero para mí es su novio, es su pareja. Eh, y bueno, nos vimos muy poquitito, ahí también tuvimos unos simbronazos, cosas de las amistades, ¿no? De los cambios, de los momentos de cada quien pero que también es como mi hermana, y que también les voy a contar la historia con Jus que fue muy especial, muy linda, cómo nos conocimos y cómo enseguida pegamos onda, y la verdad, eh, eh, mi otra amiga, Tami, por ejemplo, que la conocí viajando por Chile de mochilera, eh, Tami en su momento estaba con Everton, que también me había hecho muy amiga de él, y tuvieron a mi ahijadito brasileño, a Soul, este, así que la conocí a Tami antes de que sea mamá, y después de ser mamá, nos volvimos a ver por suerte, conocí a Sol, que es una hermosura que tiene la edad prácticamente de mi sobrina, eh, que nos vimos en el 2019, inicio de 2019, después de que había fallecido mamá, yo me hice un viaje a Brasil y, y la pude volver a ver a Tami y a Everton y conocí a Sol y bueno, nada, re lindo, es una hermana también para mí, eh, son como, esta, estos, estas personas que les estoy nombrando para mí son como familia también, más allá de mi familia y origen, por supuesto. Y mi hermana Euge, con la que... Eh, con Sole también somos muy compinches. Pasa que con Sole ahora yo estoy en un rol más de... de no de mamá, pero sí de... de como tutorearla, ¿no? Como cuidarla y, y acompañarla mucho. Eh, pero con Euge, además de ser hermanas, creo que somos muy amigas. Eh, que eso no es algo que se dé en todas las hermandades. Y la verdad que desde, a partir de la adolescencia, porque cuando éramos chiquitas nos matábamos, nos odiábamos... Eh, a partir de la adolescencia que empezamos como a emparejar al momento de vida compartimos muchísimo, pudimos disfrutar un montón y, y eso estuvo nada genial eh, así que es algo que seguimos sosteniendo hoy en día y si bien obviamente el lazo familiar siempre tiene otros condimentos este, sé que somos como amigas también que, que no es que todas las hermanas son como, se llevan como nos llevamos nosotras y comparten como compartimos nosotras así que eso también me pone re feliz este, poder ser como amiga de Euge y, que, que tengo un montón de amigas y amigos dando vueltas algunos como que nos, me he desconectado eh, pero bueno, todos siguen en mi corazón, por supuesto eh, están mis amigas de Rosario que con ellas sigo conectadas también pero bueno, la, no las veo hace años que son Romy, Jime, Nadie y Adru eh, que yo las conocí trabajando en Destel, en una empresa de telefonía celular, y la verdad que fue lo más, porque no siempre te haces amiga de las personas con las que trabajas y nos hicimos re amigas, y, y bueno, la verdad que las amo, las quiero un montón, me hicieron un regalo hermoso, me acuerdo para mi cumpleaños el año pasado, que me re sorprendí, una, un gesto, pero quiero decir que nada, no, no pensé que, no sé, que estaba tan presente, Después de todo lo que pasó, que nada, estuve desconectada porque me metí en el quilombo familiar, que ya saben los que me escuchan, y pasó, pasó, pasó mucha agua bajo el puente. Eh, pero bueno, están ahí siempre, son son un amor, yo las quiero muchísimo. Y son como esos círculos no que uno tiene, que uno le gustaría juntar a todos los amigos que tiene y que sean todos de un mismo grupo, no para que así, todos juntos en un mismo lugar y ojalá cerca, ¿no? Eh, y acá tengo a, a mi amiga Ro, la Ro que se convirtió en, en, en mi amiga y que es un regalo, es como una especie de, eh, es como una herencia que me dejó mi amigo Jere, del cual también voy a hablar, que se fue a Australia y es, ella es su hermana y yo la conocí el día de mi cumpleaños que yo digo que también fue un regalo de mi mamá porque fue el primer cumpleaños sin mi vieja que estaba sola, que sola estaba internada, fue todo un bajón. Estaba sola por acá por la costa y justo vine a conocer a la mamá de Jere y, y pude conocer a su papá y a su otro hermano. Bueno, yo conocí a uno de sus hermanos. Y estaba Ro, de casualidad, la verdad que ella no vivía acá y yo tampoco vivía acá y las dos terminamos viviendo acá. Así que la Ro es una genia que, nada, es, es una persona súper especial que podría no serlo, podría ser simplemente la hermana de Jere... Eh, nada y la verdad que pegamos toda la onda desde que la conocí es muy, muy amorosa muy humana, muy esas personas que registran mucho al otro y, y nada a mí me ayudó muchísimo a, a salirme un poco del lío en el que estaba tan envuelta con el tema de lo familiar y poder tener como pequeños espacios de para mí como, como persona ¿no? como ser humano, de hacer algo de, de, de hablar de otras cosas de tener otros planes de no sé, salir a un bar, por ejemplo, o ir a ver una banda de música, que yo amo ver música en vivo, o salir a caminar, o nada. Me hace un poco de guía turística a veces. Este... Esos gestos me ayudó con la mudanza cuando tenía la espalda que no podía ni moverme y me ayudó a subir las cajas acá a casa, me acuerdo, bueno, millones de gestos que para mí son re valiosos. Todos los amigos que tengo y amigas han tenido conmigo eh, gestos... Nada, de seres humanos inmensos, ¿no? ¿Uno qué quiere para uno? Amigos, estar rodeada de personas que te inspiran. Personas, a mí son todas personas que me inspiran, que, que me hacen querer ser más grande de corazón, hablo. Eh, y que me encanta eso, que, que las personas que tengo en mi entorno me, me den ganas de seguir creciendo como persona, ¿no? Como ser humano. No quiero seguir cayendo en el, <ríe> en el audiolibro tu ayuda Pero bueno, vamos a empezar el recorrido... Eh, desde los orígenes, desde los orígenes de, de mi... Y, y, y tengo que hablar de la amistad de mi experiencia, porque no voy a venir a hablar de amistad desde, de, no sé, desde la teoría del hombre, no. Voy a hablar desde mi experiencia. Yo cuando era chiquita, me acuerdo, cuando iba al jardín, eh, a mí me costaba mucho, yo siempre me sentí como sapo de otro pozo, siempre me dio la sensación, tengo como una... Además, yo soy muy visual y tengo como una imagen de estar observando el jardín o el patio en el recreo. Y sentirme como... A mí no me avisaron cuáles son las reglas del juego. Una cosa así, ¿no? Como sentir como que todos los nenitos y nenitas... Entendían de qué iba la cosa... Y que yo no entendía nada. Eh, siempre tuve esa sensación. Si bien me acuerdo que, por ejemplo... Hoy iba en el colectivo... Sabiendo que iba a grabar el podcast hoy... En algún momento. Y me acordaba de Dayana Mazzaroni. ¿Vieron cómo le quedan esos nombres? Entonces me acordaba de Dayana Mazzaroni... Que fue una de mis primeras amigas de la, del jardín. De, no sé si amiga. Yo me acuerdo que fui a la casa, por ejemplo. Aquí fui a la casa un par de veces a jugar... Hoy me acordaba de su mamá y de su papá. Eh, no tengo ni idea de la vida que fue de ella, ni idea. Me acuerdo de eso, de Diana Mazzaroni, de su nombre, de sus bucles eh, medios este, entre dorados y rubios. Eh, ¿Y qué más? Eh, después una amiga con la que pasó algo muy loco, es que la conocí en el jardín, Pau Vergia, que tengo hasta la foto con ella y todo en el grupito del jardín, yo estuve en la foto al lado de ella... Me acuerdo de haber ido a su casa, me acuerdo de algo una, como un, una habitación construida así en el fondo de la casa, que había parte de la casa, que me, me acuerdo que me quedó esa, hoy se me vino esa imagen. Qué, qué cosa loca la cabeza, ¿no? Y la memoria, las cosas que uno graba. Me acuerdo de su perra, Sheila, eh, Sheila creo que se llamaba, y de sus hermanitas. Me acuerdo mucho de eso. Eh... Y después, eh, Fernanda Ivers, me acuerdo que alguna vez creo que fui a la casa o algo, algo así, pero no, yo la verdad que era, eh, tenía muchos problemas para socializar desde chiquitita y, y era, estaba muy acostumbrada y muy cómoda de jugar con mis hermanas en mi casa, entonces como que creo que en algún podcast lo dije, eh, para mí eh, mi mundo seguro era mi casa, mi casa, mi patio inmenso, mis perros, mis, mis, mis viejos, mi abuela, mis hermanas, yo era de jugar mucho con mis hermanas, entonces... Todo mi mundo libre, lúdico y cómodo del juego y de socializar estaba ahí. Pero después en el afuera siempre me sentía como que era un, como territorio extranjero y, y hostil, les diría. Entonces no, en el jardín no es que la pasé muy bien. Y mmm, no me lograba integrar. Después bueno vino la primaria y otra vez el... Eh, otra vez, ¿no? Como volver a ingresar en otro grupo nuevo, en algo diferente. Algunos de los que iban conmigo al jardín obviamente fueron a mi misma escuela, pero en, en general Villegas algunos iban, algunas nenas iban a, a LIMI, a la escuela de monjas. Eh, otros, como yo, íbamos a la escuela 1, que era como la, la pública. Había otras, obviamente. Eh, entonces todo el mundo empezaba como a elegir qué escuela iba a ser. Y... Y bueno, y entonces siempre como que en la primaria también me costó un montón. Eh, y nada, ten, tenía una amiga, María Estigarraga, que ahora conectamos ahora de grandes, que es así, con ella sí me acuerdo de haber ido a jugar a la casa millones de veces, y me acuerdo de su mamá Norma, me acuerdo de las meriendas en la casa de ella, porque por ejemplo en mi casa la merienda no era un, un horario que todo el mundo paraba y se ponía a merendar, en mi casa como que no existía ese momento. Eh, había otros horarios por los laburos de mis viejos y eso, entonces como que, no es que había un momento de la merienda que era sagrado, pero me acuerdo que cuando iba de, a la casa de María, eh, la merienda era ese momento, ¿no? y a mí eso, ese, ese, como ese ritual que había en su casa, me, que para mí era como un ritual, ¿no? capaz que es re común en todas las casas, <ríe> no lo sé, pero a mí me, me encantaba eso, era como un juego para mí. Eh, me acuerdo de su patio, me acuerdo de su casa, de los olores, ¿no? Esas cosas, qué lindo la infancia, cómo viaja uno con, con los recuerdos. Eh, me acuerdo de... ¿Quién más? Eh, haber ido algún cumpleaños de Valentina Paviolo y haberme ido llorando, que el papá me llevó llorando de vuelta a mi casa, no me acuerdo qué pasó, pero me acuerdo, sí, de algunas imágenes de sentirme como que no, no me lograba integrar, me costaba como... Estaba muy cómodo de mi mundo para adentro. Y me sentía siempre mal, como que no encajabas. Eh, lo, lo sufría, me acuerdo que lo sufría. Eh, ¿Qué más me acuerdo? Eh, bueno, siempre tuve poco, poquitas amigas. Natalia, me acuerdo de mi amiga Natalia de la primaria. Natalia Lucero, que también volví a contactar con ella de grande. Que ahora es locutora de radio, cantante todo. Bueno, en eso estamos un poco en común. Nos gustan esas cosas. Me acuerdo que... <risas> esto mi viejo creo que si llega a escuchar este podcast algún día me mata, pero me acuerdo que Natalia, con Natalia pasó un evento traumático para mi papá entre comillas, dos veces se repitió porque yo soy muy torpe la primera fue en una casa en mi primera casa de la infancia que yo la invité a Natalia a jugar a casa y mi viejo estaba en calzoncillos o, eh, o tenía la puerta abierta de la habitación y estaba en calzoncillo, o andaba en calzoncillo por la casa, no me acuerdo y... Y cuestión que justo vino Natalia y lo vio. Me acuerdo que mi papá poco más me mata. Eh, la ver... No, yo pensé que me... <ríe> Nunca, obviamente. Me mata en mi casa era nada. Que me mirara con cara de culo mi viejo o me retara, pero no. Hasta ahí. Pero bueno, yo me sentía como que, uy, había metido la pata re mal. La vergüenza, todo. Y explicarle a Natalia, bueno, si es mi papá, es así, adentro de la casa es así. Papá fuera de la casa para afuera era un gentleman y adentro a veces no era tan gentleman se relajaba más, y me acuerdo que después cuando nos mudamos a la casa del centro, volvió a pasar, me acuerdo que vino Natalia, no me acuerdo por qué, porque yo hacía rato que no, no era tan amiga de ella, pero vino, eh, y me acuerdo que volvió a pasar lo mismo, ¿no? no yo decía, no puede estar pasando esto otra vez, <ríe> era el karma de mi viejo, y divina, Natalia era buenísima, buenísima, tranquila, era una cosa pacífica total, me acuerdo de eso, que me transmitía tranquilidad, que yo le prestaba mucho la, las carpetas, me acuerdo que era, estaba su casa cruzando el acceso, porque yo vivía como en las afueras de Villegas, y yo iba cruzando el acceso hasta la casa de ella, me recuerdo Y qué más, bueno, nada, todo fue así hasta que después me hice amiga de, era Karina... Creo que estaba Karina, Natalia, que también eran muy 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 amigas, Alba y yo, Alba era una chica que eh, lo, la familia era chilena y se ha venido a vivir a, a Villegas, creo que ella eh, empezó a cursar conmigo a mitad de la primaria o algo así, nos hicimos muy amigas, eh... Me acuerdo que, por ejemplo, hasta mis 15... Después yo en un momento me metí en un grupo... Me acuerdo que mi hermana más grande me decía siempre que yo... No, no entendía por qué yo caía en grupos que no tenía nada que ver. Eh, y es verdad. Yo siempre caía en grupos que no tenía nada que ver. Y como era bastante ingenua, inocente... Eh, me faltaba como un golpe de horno al lado del resto de las niñas. Eh, no tenía esa cosa más viva que tenían las chicas. Eh, que eran por ahí más guachinas que yo. Entonces, bueno me amoldaba a donde iba y había caído en un grupo que era como un grupo más cheto de Villegas que eran chicas y chicos que estaban en el club atlético, que jugaban al básquet, que iban al club a la pileta, cosas así que yo no eran cotidianas de mi vida, nosotros tenemos la pileta en mi casa pero bueno, y ahí me acuerdo que estuve en ese grupo y y estuvo bueno la verdad pero es cierto que yo no, no, no encajaba y después me terminé yendo, yo siempre cuando veía que no, llegaba un momento que ya no, no me sentía bien o no encajaba y ya entendía que no encajaba, me iba solita, no, no, <risa> silbando bajito, me acuerdo un verano que me quedé sola también porque sentía que ya no, no, eh, no sé, no, no me entendía con mi grupo de amigas que éramos cuatro gatos locos y... También me acuerdo de unas amigas, que una de ellas, tengo el contacto hoy en día por Facebook, que sí, siempre me pareció recopada, pero la otra no me parecía tan copada, que eran Cintia y Daniela, que me acuerdo que un día me dejaron de hablar de un día para el otro, yo nunca entendí por qué, que fue horrible, eh, yo estaría fin terminando la primaria, creo. Y era porque justo se ve que yo les conté que me gustaba a un chico y se ve que a una de ellas le gustaba también, entonces decidieron dejarme de lado. Bueno, yo siempre era medio boluda y siempre terminaba con gente que hacía esas cosas, digamos. Eh... Bueno, cuestión que... Nada, después no las vi más, pero con Cintia... Eh... Me acuerdo que después de grandes nos hablamos y me parece recopada. También labura en radio, en Santa Rosa. es un... Me cae, pero... De 10. Siempre la leo, es mamá y me, y me río mucho con las cosas que cuenta de su hijo, Milo. Después me acuerdo una etapa que estuve muy encajetada así de amiga con Caro. Ay, si me voy a acordar el apellido. No sé si era. No, Ponce no era. Bueno, con Carolina, que también le encantaba. Me acuerdo mucho a Cristian Castro, escuchaba mucho a Cristian Castro y es lo que me acuerdo de ella un montón. Pero también yo era medio boludín. Eh, pero nos llevábamos bien, no me acuerdo por qué nos dejamos de hablar, sinceramente. ¿Y qué otra etapa tuve? A ver si me estoy olvidando, seguro que de alguien me olvido. Pero bueno, al final, cerca de mis... Eh, creo que por mis 15 años fue, después de mis 15 años, porque me acuerdo que tengo la foto de mis 15 años, que parece que tengo 80, porque una cosa, pero éramos cuatro en un club, una cosa más triste imposible. Pero bueno, eran mis 15 años, así habían llegado. Y y yo siempre ten... eso, me parecía como que no tenía suerte con las amistades, y yo sufría mucho porque a mí me gustaba, tenía ganas como de compartir, de hacer cosas, de, de divertirme, pero bueno, me fallaba, generalmente no me duraba mucho, y, y bueno, ahí mi viejo en esa época ya tenía su combi que organizaba viajes a Mar del Plata, que había hecho así como un gancho acá con un hotel, y entonces traía contingentes de viejos, la mayoría eran viejos, y bueno, y en uno de esos viajes se enganchó gente que no era tan vieja, eh, se enganchó este un compañero mío y la prima que era de la misma edad, que yo no la conocía, y, y su tía y qué sé yo, y resultó que bueno, nos hicimos amigas con Juli, con Juliana, eh, y a la vuelta, yo no sé bien cómo fue que quedamos conectadas, pero eh, me invitaron a formar parte de, de un grupo porque había, había como una competencia en un club. Eh, en un pub, perdón, en un pub los domingos se hacían juegos, juegos así de tipo eh, como los de Feliz Domingo, para los que saben qué es Feliz Domingo, y si no, googleen. Y bueno, eran todos e equipos de amigos y amigas que participábamos compitiendo en distintas cosas, eh, preguntas y respuestas, hacíamos sketch, hacíamos qué sé yo, esas corridas de llevar el huevo en la en la este, en la cuchara. Bueno, cosas así. No me acuerdo ni por... Creo que competíamos por tragos. No sé por qué competíamos. <risa> no me acuerdo. Era muy divertido. Bueno, y resulta que ahí eh, fue que conocía la revolución. Así nos llamamos. Ese fue el nombre que elegimos para participar. Y fue el nombre que quedó como amigas. Éramos como 14 o 15. Eh, algunas del de IMI, de ahí de la Escuela de Hermanas. Como le dicen en Villegas. Y otras de, eh, del Nacional, que era donde yo ya iba. Y... Y bueno, y de ahí ya eh, se normalizó un poco todo... Porque ahí sí me sentí que había encontrado gente... que eh, Personas que tenían que ver conmigo... Que eran chicas como yo, más o menos iguales, digamos... Ahí fue que me sentí de verdad estar con pares... Y, y nos divertimos muchísimo... Y entonces estuvo re bueno... Porque llegó justo como para salvarme la vida... Porque imagínense si no mi adolescencia lo que iba a hacer Y bueno, ahí sí salíamos de joda... Teníamos esas competencias todos los fines de semana... Este, nada, la pasamos espectacular, eh, yo fui re feliz gracias a ese grupo de chicas me acuerdo que una de ellas, Laura, que era mi mejor amiga de ese grupo, me dijo yo te vi una vez de lejos y yo dije, esa chica un día va a ser amiga nuestra y así fue, Laura le puso eh, donde puso el ojo puso, puso la, la profecía se concretó y incluso después nos fuimos a vivir con Juliana, con esta chica que yo había conocido, nos fuimos a vivir juntas a estudiar juntas la mitad nos fuimos a Rosario. La otra mitad a Buenos Aires en general. Y, y bueno. Y así fue evolucionando todo. Hasta que se, se terminó. Porque yo en Rosario me, me, hice, me hice amiga de otras personas. Empecé otra, otra movida. Las chicas por ahí estaban mucho que estudiaban. Y, y, y eso. Estudiaban y nada más. Y yo empecé a tener otras inquietudes. Para mí llegar a Rosario me cambió la vida. Porque fue realmente llegar a un lugar a donde yo podía ser quien, quien era. Podía explotar un montón de otras facetas mías que en Villegas yo sentía que no podía, por plata, por esto, por el otro, por un pueblo muy burbuja. Y en Rosario fui como re feliz porque tenía recitales gratis, que, o sea, todo lo, el tema de la música para aprender. Había por todos lados carteles de que enseñaban esto, que enseñaban el otro. Para mí era como haber llegado a un parque de diversiones. Entonces yo además de estudiar, eh, empecé a estudiar vocalización. Justo había unos chicos, unos amigos... Este, del hermano de una de las chicas que estaban todos estudiando Rosario, tenían un año más que yo, y con los que yo ya había empezado a cantar. Entonces, bueno, a veces ensayábamos con ellos. Y también me empezó a interesar mucho el tema social, que a mí siempre, yo siempre fui, fui delegada estudiantil. Siempre tuve una preocupación por el otro, por los que menos tienen, por los que están más complicados, por, lo, por las minorías, por decir así. Me acuerdo que para el buzo de quinto año me peleé con casi toda la escuela porque, nada, había una empresa que... Tenía en cuenta a los que por ahí no lo podían pagar y si vos los contratabas le daban el buzo a los que no lo podían pagar o te lo cobraban menos, no me acuerdo bien cómo era. Y otra empresa no. Entonces yo quería que contratáramos la empresa que tenía en cuenta a los que no podían. Pero bueno, se dividió, terminó solo el salón nuestro eligiendo esa empresa y el resto todo de, de amarillo y nosotros de naranja, me acuerdo que estábamos. Los usos eran más pedorros, obviamente, más feos que los otros. Pero bueno, yo estaba contenta de que le habíamos conseguido los usos a los que no lo podían pagar. Y cosas así. Siempre tuve esa cosa de esa sensibilidad con el otro. En mi casa siempre nos criaron de esa manera. Siempre se hablaba del tema. Siempre había una cuestión de solidaridad. Entonces, para mí es una fibra como fundamental. Y cuando llegué a Rosario vi gente revolviendo la basura, algo que yo jamás había visto en mi vida, que no era una, una información que estuviera ni visualmente en mí, me, me impactó mucho y me angustió y bueno eh, al entrar en la facultad uno empieza también a conectarse en las ciudades hay otra, otra mentalidad y empecé a ver que había mucha participación de, la, de los estudiantes en, en, en los barrios más vulnerables, en querer cambiar ciertas, cuest ciertas cuestiones, participar este, así que bueno eh, nada ahí fue que conocí a, a, a mi otro grupo de amigas con las que hippie muchísimo y hippie porque sí, éramos muy hippie eh, yo ya andaba, este, me había cambiado mi forma de vestirme, eh, estaba como explorando otras cosas mías, no y ahí fue que eh, estuvimos varios años con las chicas, después nada pasó el cimbronazo del quilombo familiar del divorcio de mis viejos, una explosión, una cosa saturadora total, a la cual me recluí, necesité como silencio, necesité dejar de juntarme con gente y poder estar en mi casa conmigo misma en silencio, porque había sido como abrumador todo lo que había pasado, y toda mi familia estaba enloquecida, estábamos todos enloquecidos con la situación a todo nivel. Entonces, bueno, me un poco corté. De hecho, me acuerdo que se lo expliqué. Algunas amigas no me lo entendieron, se me resistieron. Con ellas me peleé. Después con el tiempo me volvieron a buscar. Algunas sí, otras no. Algunas me pidieron perdón por no haberme entendido y eso. Porque a veces pasa no las amistades que... Yo, por ejemplo, con mis amistades siempre fui, quizás porque me costó tanto lograr la amistad que yo siempre fui muy libre. muy Nunca fui de estar atrás de la gente. Para mí, por ejemplo, si una persona no me escribe, porque está todo bien. Y si necesita algo, me va a escribir. Porque yo también soy así. Yo si, eh, si necesito hablar con alguna de mis amigas, le voy a escribir, le voy a decir. Yo hago las cosas cuando las siento. Yo me muevo así. No quiero decir que las personas no hagan las cosas cuando las sienten, sino que yo me muevo puramente por sentimiento. Entonces, a veces otras personas se mueven desde otros lugares, desde otros, desde el apego o desde otras identificaciones. Y bueno, y ahí uno empieza a entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de amistad, ¿no? Y más cuando uno ya se pone grande y tiene veintipico y, y empiezan a jugar otras cuestiones. Entonces cuando me hicieron varios reclamos en un momento de mierda que yo estaba pasando, yo dije acá amistad no hay, porque si yo estoy pasando un momento de mierda a mí me tienen que apoyar y, y respetar y me están reclamando una decisión que encima les estoy comunicando. Y encima me decían como que yo no les estaba diciendo lo que había pasado, bueno, mambos, no importa, mambos que ya llega un momento que uno no puede estar teniendo cierta edad. Pero bueno, yo como sabía que estaba actuando de buena fe, también sabía que con el tiempo, si tenía que, si había alguna amistad verdadera, le iba a recuperar. Y así fue con la Lu, me acuerdo, con Luciana, que quedó todo re bien y que nada, yo la quiero un montón y hoy seguimos conectadas y, y está todo bárbaro. Eh, me hice muchos amigos viajando porque yo amo viajar y no es que soy una re mochilera libre de la vida porque tengo mi parte estructurada, pero amo viajar porque también mis viejos un poco me lo inculcaron desde chiquita y también mi viejo cuando trabajó mucho viajando yo lo que más quería era estar en la ruta con mi papá y viajando conocí un montón de amigos que tengo hoy en día, por ejemplo uno de los viajes lo hice... Eh, antes de que mis viejos se separaran justo a las grutas, iba a ir sola, mi primer viaje sola y mi viejo se terminó sumando porque en mi casa creo que lo sacaron volando para que viaje porque ya no, no iba a explotar todo antes y me acuerdo que fui a un hostel, le dije a mi viejo, mirá que yo me voy a un hostel, o sea si querés venir, vení en estas condiciones bueno, mi viejo ni un problema y ahí conocí a la Caro, a la Caro cordo, Cordobesa, que la amo, que le mando un abrazo gigante porque falleció su papá hace poquito y fue mamá hace poco también, así que como esos momentos de vida donde ¿no? se juntan esos dos momentos de vida y muerte que son súper difíciles y súper inmensos, eh, que fue, nada, una energía, la Cordobesa divina, pura alegría, una, una cosa, un cascabel. Eh, lo conocí a Gasti que en ese momento vivía en Buenos Aires, después vivía en Córdoba, después volvió a vivir en Buenos Aires, ahora está en Buenos Aires, que siempre que podemos nos vemos, nos tomamos un cafecito, eh, hacemos algo, lo, lo adoro, es un ser hermoso, eh, y son esos dos amigos que, que me quedaron de ese momento, porque también la conocí a, la, a, a Caro y a, a otra Caro, y a Juli, pero con ellas perdí, perdí conexión, pero divinas también, las conocí, eran de Rosario y las conocí ahí, eh, estando en Rosario yo no las conocía pero bueno, nos conocimos en las, en las grutas y me acuerdo que un par de chicos más con que tampoco seguí en conexión pero con Gasti, con la Caro, la cordobesa quedamos siempre en conexión de hecho yo después volví a viajar muchos años después, cinco años después de habernos conocido ahí, que seguimos conectados y ellos vinieron en un momento a Rosario de visita, me acuerdo y salimos todos de joda y después yo viajé a Chile, primero me fui hasta Córdoba en tren de ahí me fui a Mendoza, de Mendoza, Chile, en ese viaje de mochilera. Y ahí la, y ahí la volví a ver a la volví a visitar a Caro, la volví a visitar a Gasti, que estaba en ese momento en Córdoba. Y seguí viaje. Y después en Chile me hice amigos inmensos como, por ejemplo, mi amiga Michelle, que es alemana. Eh, la conocía a Tammy y a Everton, que son de Brasil. conocía a... Ingeborg, que no es alemana, pero que tiene orígenes alemanes, creo. Me acuerdo que algo, algo de Alemania había por ahí en su familia, pero que era una de las dueñas del hostel donde yo laburé y que fui muy feliz en Valparaíso, eh, que ahora está casada felizmente con un francés que cayó en una noche en una fiesta de, del Día de los Enamorados y que se fueron a vivir a la isla Guadalupe, allá arriba, por, por ahí, por la parte tropical. Nada, una cosa... Historias miles. Eh, después... Cuando volví a Rosario... Que viví seis meses en un hostel... Ahí conocí a Julie... Este, una italiana divina que la amo... A Julia que la amo... Eh, lo conocí al Nico... Que es como otro hermano del alma para mí... El Chile... La conocí a Nati... Que es la que está viajando por el mundo que yo les conté... Por Latinoamérica... Y... y otros amigos circunstanciales en ese momento... Y me acuerdo que en ese momento... Fiona... Una, que en ese momento salía con uno de los dueños del hostel de Rosario se pelea, bueno, se tiene que volver a Buenos Aires y me deja el laburo, me avisa en el bar donde ella laburaba que bueno, que me recomendó, digamos, yo era un desastre la verdad, nunca había sido o sea, había sido moza en Chile pero de de un restaurante de cruceros, entonces estaba todo como, siempre era todo muy repetitivo muy, no había mucho que hacer pero bueno, no estaba para nada preparada para la dinámica de un bar común y corriente que tiene esa dinámica mucho más acelerada y otros ritmos y bueno, era un desastre, no sabía ni preparar un licuado. Y bueno, cuestión que nada. Ahí, ahí conocí a Yus, esta venezolana divina. Ustedes saben que los venezolanos tienen esa cosa que, bueno, es que te encanta, la tonadita, todo. Y Yus, eh, nos conocimos, pegamos re buena onda. Yo laburé dos semanas nada más porque me salió un laburo, por suerte que fue el laburo que me salvó la vida donde estuve después cuatro años en blanco en la provincia laburando de asistente escolar en un instituto terciario. Pero con Jus seguimos conectadas y Jus, cuando yo empecé a tener problemas con uno de los dueños del hostel donde estaba, porque yo como estuve seis meses de voluntaria haciendo intercambios de hospedaje por, por algunos días de laburo, eh, uno de los dueños, que se ve que está re loco, Pedro, sí que si me llegas a escuchar, estaba re loco, Pedro, eh, supuestamente, según me dijeron, estaba perseguido con que yo les iba a hacer una denuncia, como que me tenían en negro, no sé qué historia, bueno, historia de gente que está trastornada y que piensa que el mundo está trastornado igual que ellos. Cuestión que en vez de decirme las cosas en la cara, era todo por detrás, entonces nada, me empecé a sentir incómoda, y Jus, que es una genia y tiene un corazón inmenso, me dijo... Mira, ella estaba alquilando una piecita a unas chicas de un departamento ahí cerca del hostel. Y me dijo, venite acá y o sea tiramos un colchón en el piso, algo hacemos. Y así fue, me fui con todo. En ese momento yo salía con un chico italiano divino, Joseph. Que él y otro chico me ayudaron y llevamos todo ahí a la habitación de Jus. Y ahí surgió que mis amigos, eh, Juan y la colombiana... La Pau, que también otra amiga que conocí gracias a un amigo de unos amigos, que son pareja, que ahora tienen una nena hermosa, Magdalena. Eh, ella eh, con la colombiana, ella hacía un montón de cosas, siempre fue muy genia con las manualidades. Y hacía billutería y yo la vendía en el hostel, me acuerdo, para darme una mano, porque de divina que es. Y bueno, ellos se iban de vacaciones, así que me dejaron un mes la casa al cuidado, así que nada. Ahí de repente tuve a dónde vivir y después la hermana de, de Juan eh, también se iban de vacaciones y me dejaron a cuidado su departamento. Y de ahí eh, otra amiga, Maru. Ah, porque no les conté, Maru y Luisi sí, fueron también re amigas mías. Tampoco sé bien qué pasó, pero nos desconectamos. Yo las conocí en un laburo también, en mi primer laburo de pasante en la municipalidad de Rosario. También me hice re amiga y... Y justo Maru en uno de esos que yo me voy de viaje... El depa que yo alquilaba lo empezó a alquilar ella... Y bueno, como son las cosas de la vida... Me terminó prestando también ahí un, unas semanas el, el depa donde yo había vivido... Porque ella se iba de viaje... Hasta que yo pude alquilar una habitación en una casa... Y ahí me fui de viaje y me hice otros amigos... El Nico, Nico Chelo, que es un profe de Chelo hermoso que, la, que es de Buenos Aires... Este, que tiene una casita por acá por Mardel, eh, pero que hace mucho que no lo veo. Yo me iba sola en Carpa, al sur, y terminé comp yendo, compartiendo auto, y ahí en ese auto iban este, eh, otro chico que me, no me acuerdo bien el nombre porque se, se des. Felipe, creo. Bah, yo le decía Feli, pero su nombre era otro, creo. Y cuestión que nada, iba otra chica, que la chica se fue para otro lado, pero con ellos nos fuimos los tres juntos, seguimos viajando juntos y conocimos ahí a Emi y a... Flor creo que era... Ah, ese... No, Lu, perdón. A Emi y a Lu. Emi, eh, profe de teatro, un amor de la plata. Eh, Lu también hacía teatro con él. Con Lu no, no seguía hablando, pero con Emi nos quedamos re amigos. Y siempre hablamos, es una hermosura de persona. Y con el Nico también cada tanto hablamos, no mucho. Pero también me quedó como ellos dos, como re cercanos. Eh, gente que uno va conociendo, ¿no? Yo viajando conocí gente divina, hermosa, hermosa. Gente, la verdad que siempre me conocí gente hermosa. Me acuerdo también que en ese viaje a Chile, en Mendoza me hice amiga de un francés y un colombiano... Cristian, que cada tanto me manda mensajes de Whatsapp, Cristian divino, Cristian también. Y el francés, ¡ay, se me fue tu nombre! ¡Qué desastre que soy! Eh, hermoso también él, que me fue a visitar, me acuerdo que en coincidimos, no es que me fue a visitar, sí, me fue a visitar al, al hostel, pero porque justo estaba ahí en Valparaíso, y nos volvimos a encontrar ahí en Valpo. Pasó una tardecita con unos amigos franceses y que andaban viajando, y re lindo, un amor ese chico. Creo que había ido a Mendoza por el tema de los viñedos Y eso, algo de eso era eh, ¿Quién más? Quién más Bueno, mi amiga Patti Patti y mi amigo Mauro Los conocí estudiando bioneuroemoción con Henry corbera En Rosario 2013 creo eh, Mau es como También un hermano postizo Que tengo de la vida eh, Que conocí al papá divino también eh, Él era de Santa Fe y Patty de Chile, de Santiago, que de hecho cuando fui a Chile el primer lugar que me recibió fue Patty, que me, que me aguantó un mes pobre hasta que eh, mejoré anímicamente y pude eh, salir, ir hasta Valpo a, a empezar a laburar y a hacer mi propio camino, pero ella me recibió en su casa, un amor. Patty siempre fue como mi guía espiritual, <ríe> siempre nada eh, me ayudó un montón en los peores momentos, desde todos sus saberes espirituales. Y siempre tuvo algo muy particular que tenía un humor que me hizo reír mucho, siempre muy, muy. Un humor muy particular, muy una, una genia. Siempre nos divertimos mucho con Patti, siempre nos hemos reído mucho. Y después creo que por. No sé si fue por un día que hablamos de un tema político, qué sé yo, y no hablamos nunca más. Eh, pero como ya les digo, como yo no soy de mambiarme mucho, yo si la persona por ahí veo que nada está en la suya, está en la suya, y la dejo, y suelo dar el espacio, porque no me, a mí también no me gusta que me estén mambiando, si yo me abro es porque por ahí necesito abrirme, y así. Así que esa es toda mi historia de las amistades, con Nati fue algo muy especial, porque con Nati cuando nos encontramos en, en el hostel, eh, que yo llegué medio golpeada, porque venía de haber estado dos meses... Eh, en Villegas, en, mi casa, en la casa de mi mamá, cuando volví de ese viaje de Chile, volví medio cascoteada del viaje, volví medio mal, y encima me encontré a mi vieja en su peor momento de adicción, y, y nada, fue todo espantoso, fue horrible, eh, esos dos meses la pasé muy mal por toda la situación, por ver a mi mamá así, por, por tener que dejar a Sole con mi mamá en ese estado, bueno, yo estaba re mal, era todo junto, todo mal, y cuando llegué a Rosario, la verdad que, que me recibió Ru me acuerdo. Eh, y a los días ya me, me había conseguido para laburar ahí en ese hostel intercambio de hospedaje por, por laburo. Este, yo llegué bastante cascoteada, ¿no? como un perro golpeado de la calle. Entonces me costaba un montón socializar. Pero bueno, en un hostel es como, tenés que socializar, no puedes ser una, una ostra. Y bueno, y el Chile fue el primero que me ayudó, porque me invitó a tomar un ferné ahí con ellos, qué sé yo. Y ahí la conocí a Nati, que venía de Buenos Aires, que era maestra jardinera, que andaba viajando. Y teníamos una historia muy similar con Nati con el tema del alcoholismo, nuestras mamás y cosas. Y, y me acuerdo que un día que fuimos a, a, a dar una vuelta, así que la primera vez que fuimos a dar una vuelta, creo, que creo que era su cumpleaños o algo así. Eh ya nos dimos cuenta que por qué era que nos habíamos encontrado de alguna manera. Y después de ahí fuimos inseparables y siempre, nada, en todos los momentos así, que en esos momentos donde uno está con super, una inestabilidad total en todas los, los, las áreas de tu vida, nos acompañábamos y nos bancábamos mucho una a la otra, nos motivábamos, nos apoyábamos. Fue ahí que nació nuestra hermandad y después ella salió de viaje, yo seguí estando ahí y seguimos nuestra amistad. Eh, a la distancia pero es como si no la no existiera porque la verdad es que cada vez que conectamos es como si lo hubiéramos, nos hubiéramos visto ayer nos súper conocemos nos súper queremos nos súper apreciamos y nos súper acompañamos y, y bueno y hoy estamos haciendo este proyecto de tarot eh, consciente de crear nuestro propio tarot ella porque dibuja y le encanta dibujar y es súper artística y yo poniéndole la parte más este, de los significados, de los símbolos y eso. Así que ahí va, va a nacer nuestro bebé. <ríe> de nuestro amor, de amistad. Así que bueno, nada, este recorrido es... Eh, ¿Ustedes han hecho alguna vez un repaso de todas las personas mágicas, hermosas, que han pasado por su vida, que les han enseñado a, a conocerse a ustedes mismos, a ustedes mismas, que, que les han enseñado sobre la amistad? Eh, todos esos encuentros y desencuentros que yo viví, que viví muchos desencuentros primero, para entender lo que era ser amigo de alguien, ser amiga, y los códigos de la amistad, por decir así, me llevó mucho tiempo. Creo que recién de grande pude encontrar las personas con las que de verdad siento que hablamos el mismo idioma, siento que entendemos la amistad del mismo lugar, que no es fácil a veces, y, y que también, nada, uno puede ser quien es, tal cual es, eh, esa libertad hermosa que nos da este amor de la amistad. Por eso para mí... Ah, y ahí, bueno, ahí vengo a hablar de Jere, ¿no? Que es mi, un amigo muy especial para mí porque yo digo que todos los amores se tienen que, que basar en la amistad. Si no hay amistad de entrada es como que lo demás es efímero. Pero cuando un amor surge de una amistad eh, hay algo mucho más profundo y mucho más sólido. Y con Jere, si bien a mí Jere me gustó más este, sexoafectivamente, de entrada, cuando lo conocí en Colombia, me llamó la atención porque me gustaba, porque era un chico que me gustaba, pero no, no lo miré y dije, ¡ay, qué copado como amigo de este pibe! No, lo vi de lejos y dije, ¡qué lindo pibe! Y me, me encantó, me acuerdo que me flasheó mucho porque, nada, conectamos, pero automáticamente, eh, nosotros fuimos muy, 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 nos, nos volvimos muy amigos, acompañándonos a la distancia, eh, compartiendo cosas del día a día, contando cosas y abriéndonos quizás porque estábamos lejos de una forma que quizás con alguien que uno tenía al lado no se abría y fuimos muy, muy cómplices creo que esa complicidad fue la que a mí me hizo engancharme mucho con él y, y pensarlo más allá de una amistad muchas veces eh, y es alguien que siempre voy a tener en mi corazón y que es, todas esas personas mágicas que uno se encuentra en el camino que como dice el dicho la vida te las presenta no son personas que uno las busque sino que la vida te las presenta y se quedan con vos el tiempo que, que se tienen que quedar. Porque los amigos es eso. Cada uno hace su viaje, comparte el viaje con el otro. Y cada uno cuando tiene que abrir el viaje para otro lado lo hace y así. Este, y la verdad que, que Jerez siempre va a ser alguien muy especial en mi vida. Porque yo nunca compartí tanto con alguien. Con, nunca tuve esa complicidad tan profunda como la tuve con él. Y me dejó creo... Eh, en su decisión de irse a otro país y que sabía yo en el momento que lo decidió y lo apoyé y lo, lo impulsé de alguna manera porque sabía que era lo que él le iba a hacer bien eh, y no me equivoqué, sabía que eso implicaba que quizás por años y anda a saber cuándo alguna vez nos vamos a volver a ver y eso afectó nuestra amistad, yo justo sucedió en un momento donde más lo necesitaba y donde él estaba más en otra sintonía y eso... De alguna manera hizo que yo decidiera como poner ahí una, una pausa, digamos, pero, pero me dejó a su hermana de regalo, por decirlo así, la amistad de la Roque, que es increíble y que hoy en día, eh, de verdad que para mí es todo, porque. Pero bueno, también yo, como soy muy relajada, nos vemos una vez cada, capaz que una vez por mes. Sin embargo, cuando nos vemos, es alguien súper especial para mí, que yo quiero muchísimo, que la aprecio un montón, que cada vez que la veo me doy cuenta que es una persona súper valiosa, eh, que a mí me ayuda un montón a repensarme, a salirme de mi, de mi mundo, de mis mambos, de mi situación, que todavía sigo ahí, todavía no, no terminamos de salir de la etapa de lo familiar, pero eh, cada encuentro con ella me ayuda mucho a, a moverme, a no a quedarme enquistada en ese único lugar, y, y bueno, eso fue algo inesperado totalmente y, Igual que la, toda la familia de Jere La mamá de Jere también eh, Y sus hermanos y su papá Son todas unas personas que Nada, que yo creo que la vida es eso no Cuando una persona es buena para vos Cuando el encuentro es bueno Siempre te deja, te deja regalos Te deja cosas que aunque la persona físicamente No esté, esté lejos o, o se haya terminado Un poco el encuentro, la conexión Eh... Quedan siempre esos regalos en el alma y, 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 a los, y los ecos, ¿no? Los ecos de, de lo que él representó para mí. Así que, claro, cuando conocí a su familia entendí muchas cosas de lo, todo lo bueno que, que pudimos compartir. Que venía también de, de algún lado, ¿no? ¿no? No había salido un repollo, Jerez. Así que, nada, gente, qué sé yo. Eh, un montón de personas. Eh, Romy, la Romy Luna, que me escribió hoy, la Romy Luna, que yo, eh, amiga de una de las, de las chicas de ahí, de, de, de esa empresa en la que yo trabajé en telefonía, y que cuidé a, a su hijo, a Balti, que también otro hermosor. Muy poquito tiempo lo cuidé como niñera, pero nos hicimos re amigas con la Ro. La Ro también es una persona súper valiosa, súper hermosa, amorosa. Eh, yo la verdad que no, no me puedo quejar porque la cantidad de gente que he conocido, eh, otro grupo que no nombré, los chicos del otro barrio con el que trabajé, porque al principio unos años ahí, del primer año de la facultad, íbamos a algunos barrios, pero después esa agrupación de estudiantes se convirtió en un partido político, y como yo política nunca entendí un carajo, eh, no, no, no tuve interés de meterme en esa... Eh, después al tiempo me dijeron, mirá, hay un grupo de chicos que no tienen ningún partido político y labura en un barrio también con apoyo escolar, con talleres de code, de arte, de guitarra, y ahí conocí a un montón de los chicos, con los cuales, bueno, con Anita, por ejemplo, nos fuimos a vivir juntas en un momento donde yo me quedé sin garantía en el quilombo familiar, me quedé sin garantía y no pude renovar donde vivía, y a ella le faltaban los papeles y tenía los, los muebles, algo así, era bueno cuestión que nos juntamos y nos fuimos a vivir juntas, y creo que lo padeció un poco porque me agarró en el peor momento familiar, pobre Ana. Pero bueno, hoy Ana es mamá, este nada, y ahí compartí un montón, no sé si me hice recontra, mi amiga de, creo que nunca terminé de llegarles bien a todos, pero, pero con los chicos la verdad que hemos compartido un montón de momentos re lindos, con las chicas y los chicos. Eh, y nada, creo que con el, más, con el que más compartí fue con Guido, que había tenido ahí un affair, digamos, por decir así cuando entré en el grupo salí un, ahí un, un par de veces con él, y era con el que más creo, compartí así de abrirme, de hablar de cosas y queda divino Guido también, re simple, re hermoso pibe eh, bueno, seguramente me estoy olvidando de gente, pero bueno eh... A ver, ah, Pau, Pauli, por favor. Pauli estaba en el grupo este de los barrios y todo eso, pero con la Pauli también después nos vol... seguimos más conectadas porque es hermana de Romy, una de mis amigas esta de... del grupo de Estel, de la empresa de telefonía. Hicimos obra de teatro para chicos. Eh... Bueno, ahí también tuvimos un cimbronazo. Como verán, yo te... <risa> algún mambo debo tener porque... No me peleo mal, pero siempre alguna cosa tengo ahí, algún cortocircuito. Eh, tengo mucha personalidad, muy temperamental, muy sensible, soy como muy particular. Pero bueno, la verdad que todas personas hermosas con las que sigo conectada y que siempre van a estar en mí, siempre voy a poder decir gracias porque también, por ejemplo, eh, tantos gestos, ¿no? No sé, Juz cuando me ofreció lugar cuando yo estaba mal en el hostel... Fiona que me recomendó para tener un laburo, Yus eh, eh, cuando me fue a abrazar después de que falleció mi mamá, fue el abrazo, el mejor abrazo de mi vida después de esa situación, y el primero que recibí. Eh, Isma y Ru que viajaron para estar conmigo en Navidad, y si, si, cruzaron toda la provincia para ir a estar conmigo en Villegas, un, un 24 de la noche, una depresión, yo sola me acuerdo en la casa en Villegas que mis hermanas no estaban, sola estaba internada, Eugenio no podía estar en la casa de mi vieja porque se, se deprimía, y ellos viajaron para cenar conmigo y al otro día se volvieron a Rosario. Una cosa de no creer. Dos seres humanos increíbles. Eh, cuando estuve internada con Sole también viajaron a verme. La verdad que yo me he cruzado con personas mágicas. Mágicas. Invaluables. Con corazones de, de oro. Eh, así que... Nada. Nada. La amistad me trae todos esos viajes. Pero bueno, hoy, hoy todavía acá estoy tratando de ubicarme en la costa de hacerme nuevos amigos y amigas, porque la presencia, no es como la presencia, porque uno con los amigos quiere compartir, quiere como compartir experiencias, quiere como compartir la vida. Y bueno, me falta, me falta ampliar eh, mis amistades, hacer amigos y amigas nuevos aquí. Pero bueno, pandemia de por medio, desde que llegué, se está complicando. Ya vamos a lograrlo cuando haya más actividades y cosas y pueda meterme en al, a hacer alguna cuestión, conoceré gente nueva y, y bueno, y espero sum, seguir sumando gente piola a, a mi recorrido de la amistad. Bueno, eh, no sé este podcast que tiene interesante, creo que fue más para mí, para hacer un recorrido toda la cantidad de gente que me he cruzado y recordar cosas lindas, mientras viajo con mi mente y les cuento, que para ustedes, porque ustedes dicen a mí qué me importa todo esto, pero nada, los invito a, a eso, a rememorar un poco todas esas personas que han sido sus amigas, amigos, amigues, y que les han dejado por mucho poco tiempo un poquitito de algo lindo, les han enseñado algo, les han dejado un recuerdo lindo, una experiencia linda, eh, eso es lo, lo único que importa lo que compartimos y lo que dejamos o oh, nos dejan en el corazón otras personas eh, volveré pronto con más podcasts eh, ampliaremos eh, eh, no sé bien de qué temas puede llegar a ser pero si surgen temas por charlar ustedes saben que si no vengo a compartirles un podcast es porque no tengo ni nada de qué hablar así que yo sienta que puedo dejar algo para, para pensar creo que no dejé nada para pensar pero bueno <risa> Es un precalentamiento para el próximo podcast. Eh, les quiero. Gracias por escucharme. Eh, de, de todos los lugares que me escuchan. Y recuerden que me pueden ver en el canal de YouTube. Gaby con Y. García Elizalde con Z. O me pueden seguir por Instagram. Que ahí sí estoy día a día subiendo cosas. Compartiendo. Eh, haciendo vivos. Escribiendo. Posteando. Sarasa. Eh, ahora sí. Un abrazo gigante. Y acuérdense que el viernes es luna llena, así que me van a ver en vivo por Instagram. ¿no?